0: Ich schwor mein Leben für diese Insel zu geben. Hielt mich an meinen Kodex. heute. The Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies and much more.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Schock2-Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und bei mir im Schock2-Küchenstudio sitzt schon der Clemens Stangel. Hallo Clemens. Hi Michi. Ja, wir podcasten heute und haben wirklich einen schönen Anlass, heute ohne den Christoph. Es ist kein Schock2-Neo-Podcast, es ist ein Podcast-Special und es geht heute um ein Spiel, das diese Woche noch erscheinen wird. Der letzte große AAA-Blockbuster für die PlayStation 4, wahrscheinlich, ja aber so wie es jetzt ausschaut, wird es der letzte große Blockbuster sein vor der PlayStation 5-Ära. Es geht um Ghost of Tsushima. Ja, tolles Spiel. Du hast es nämlich gespielt, ja. Mhm. Drum sitzt du auch im Küchenstudio. Wir werden heute euch ein Audio-Review zu diesem Spiel liefern. Ähm, ja, ich habe eh schon gesagt, wahrscheinlich der letzte große Blockbuster-Titel. Bis jetzt ja sonst nichts angekündigt. Ich gehe aber davon aus, dass Sony schon noch das ein oder andere PS4-Spiel im Betto hat. Weil ganz einfach, sie werden ja... Ja, ja aber nicht ist, mit dem
0: Budget wahrscheinlich. Genau, es
1: ist auch jetzt nicht schlau, die PlayStation 4 abdrehen. Wir wissen, viele spielen noch PS3 und überlegen sich jetzt dann, ob sie sich eine PS4 holen, wenn die Spiele möglichst günstig sind. Es gibt eine große, breite Palette an günstigen PlayStation 4-Hits und da bin ich mir sicher, da kommt noch das eine oder andere Spiel dazu. War auch immer so, war bei der PlayStation 1 so, war bei der PS2 so, bei der PS3, dass nach dem Release der nächsten Konsole noch das ein oder andere Spielchen
0: rauskam, aber wirklich Spielchen und eben nicht der große AAA-Blockbuster. Ja. ja. Sie haben einfach Ihren Katalog jetzt abgearbeitet. Alles, was Sie vor vielen, vielen Jahren einmal gezeigt haben bei der E3, bei dieser, bei diesen ganzen, gerade zu Beginn der PS4-Ära, äh, mit diesen ganz tollen, großen Spielen was Sie und Titeln, die Sie gezeigt haben, das haben Sie dann jetzt mit Ghost of Tsushima abgearbeitet. Also von dem her, ja. Ja, und wir hatten ja wirklich viele Franchises wieder
1: da. Es gab ein vibe es gab sogar ein ja. Crash Bandicoot. Ein so. Medieval. Genau, also die, die PlayStation 4 hat dann schon eigentlich, vor allem in der zweiten Halbzeit, ist sie ja wirklich gut bedient worden mit wirklich ja. schönen, exklusiven Spielen. Und ich glaube, das würdigen ja auch unsere Hörer auch sehr, dass da die, die PS4 dann wirklich angezogen hat mit exklusiven Sachen. Ja. Ja, lass uns reden über die Entwickler, bevor wir über das Spiel reden. Sucker Bunch ja. ist, ähm, da, das Studio, das dahinter steht. Sucker Bunch, ein Studio, wenn man sich ansieht, ja. Die sind gegründet worden 1997 erst. Also ja. jetzt kein Studio, was seit, seit den 80er Jahren, so wie in Dog schon herumwurschtelt und, ja. und dann nach und nach einfach zu diesem, zu diesem Triple E Studio hochkam, sondern wirklich ein Studio, das erst 97 Gegründet wurde von mehreren Microsoft-Mitarbeitern. Ja, ein
0: Dunstkreis von Microsoft.
1: Genau, die, die haben bei diversen Projekten bei Microsoft gearbeitet, kannten sich von Microsoft schon und haben einfach dann beschlossen, sie gründen ein Spielestudio. Hat nicht zu Microsoft damals gepasst, ja. Es ja, war noch lange vor der Xbox-Zeit. Da gab es ja eher die, die PC-Schiene noch, da mit Age of Empires und so weiter. Aber, aber sonst war ja Microsoft jetzt nicht so spielerfin damals und haben sich dann selbstständig gemacht und haben dann ein erstes Spiel ja, äh, versucht unterzubringen, ja, interessanterweise auch bei Sony, ja, ja? und äh, Sony hat es eigentlich gefallen, was man so äh, heutzutage liest, ja, haben aber dann abgelehnt, weil das Spiel äh, war nämlich Rocket Robot on Wheels, ja. äh, war Maskottchen-basierend und sie wollten, wenn so ein Spiel dann nur für die Playstation und Saka wollte auf alle Fälle eine 64-Version. Es ist aber so, dass da ja noch gar keine Playstation gab, yeah. ja, aber die Playstation schon im Hinterkopf war und Sony ja damals schon noch für andere äh, Plattformen gepublished hat. Also yeah. Es gab, gab ja damals die, die Sony-Spiele für Mega-CD und für Mega-3 von Super Nintendo und so weiter. Äh, Mickey Mania, yeah. ein gutes Beispiel. Aber anscheinend wollte man dann schon ein Maskottchen haben, weil yeah. Maskottchen-Spiele waren halt damals die großen Jump'n'Run-Browser, ja, die, die brauchte ja. jeder. Mhm. Und ja, Deswegen ging er dann weiter, ja, mhm. und ist aber abgeblitzt, 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 ja, äh, bei diversen ja, activision und so weiter. Und Ubisoft ist dann hergegangen und hat dieses Spiel ähm, rausgebracht. Da gab es genau in dieser Zeit gab es ja mehrere Ubisoft-Jump'n'Runs, wo das sehr gut hineingepasst hat. ja. Da gab es einfach auch eben dieses Robot on Wheels, ja. Äh, es gab aber auch. Rayman 2 und yeah. mit der Rayman 2 einstellen yeah. auch noch Tonic äh, Trouble. Mhm. Die drei Spiele würde ich fast so in einer, also nichts von der Qualität, ich finde, da, da ist, da ist Rayman 2 schon eine Stufe höher ja, als beide, ja. ja, aber die anderen zwei sind so also im Fahrwasser von Rayman 2 von Ubisoft gepublished worden und waren durchaus erfolgreich. Ja. Haben auch gute Wertungen gekriegt, kann mich noch erinnern. Ähm, ja, es war kurz bevor controller D gegründet wurde also 1999 ist wirklich so in im, im, in den, den geburtswehen ist das spiel erschienen das ich ist war auch noch in den Geburtswehen. Okay. <lacht> <lacht> und ist ist erschienen dann ähm, in im ersten schock 2 im ersten schock 2 magazin online gab es das review ja und dann war es eigentlich so dass sich ähm, die Entwickler mit diesem Spiel bewerben konnten und da wurde schon Sony drauf aufmerksam und da wurde dann eine Partnerschaft, die immer mehr vertieft wurde mit der Zeit. Ja, das erste Spiel, das mit Sony gepublished wurde, und ich glaube, das kennen ja auch wirklich viele, auf der Playstation 2 ist schon Sly Coon gewesen. Also wirklich, das ja. zweite Spiel war eigentlich schon ein Mega Hit. Das muss man sagen. Ähm, das war doch eines der großen PS2-Franchises. Ja, es gab ähm, Ratchet Clank, Sly ja. Coon. Und Jack and Dexter, ja. die drei Franchises waren die, die BS2-Elite-Franchises. Äh, und wenn man auch mit den Entwicklern spricht, ja, ich hatte mal die Gelegenheit, dass eine Pressereise veranstaltet wurde, wo ich sowohl bei Naughty Dog war, mhm. bei Sucker Punch und bei, im Sonic. Du Armer. Ja, es war furchtbar. Das war ja, schrecklich. Das war, wirklich, äh. ähm, ja, das war schon wirklich cool. <lacht> ähm, und das Schöne ist, da gab es auch ein Abendessen mit äh, den drei Studios. Am Abschluss dieser dieser Pressereise. Und äh, da, da wurde eben auch genauer gesagt, ja, dass sich die eigentlich immer ausgetauscht haben von Anfang an. Dass die Engine von einem entwickelt wurde, der andere übernahm das die. Das merkt man immer noch sehr. Und, und die haben da wirklich sich auch hochgepusht. Ja. Also, das, war, das war wirklich so, dass da ein, ein Wettstreit auch war. Wer kann mehr Frames rausholen? Und äh, Slyry Kuhn sah ja fantastisch aus. Ja, ich meine, die anderen zwei Spiele auch, Jack and Dexter und, ja. und, und, und Ratchet Clank. Aber Slyry macht machte ja etwas, was so auf der PS2 ja eigentlich noch nicht so da war, ja. nämlich Zell-Shetting-Optik. ja, ähm, Das war damals ja der, der, der heiße Scheiß. Ja.
0: <lacht> aber man muss dazu sagen, es war halt noch kein äh, First-Party-Studio von Sony.
1: Nein, nein, also es, war, es war ein, ein, ein Second-Party-Spiel, ja. also ein, ein First-Party-gepublishedes Spiel. Aber Second-Party würde ich, würd ich halt sagen. Also es war eigentlich ein unabhängiges Studio, genau. das von Sony den Auftrag bekommen hat. Irgendwann äh, war es dann so, dass sich Sony eingekauft hat Ziemlich bald, ich glaube sogar schon nach Larry Kuhn äh, richtig aufgekauft. Also jetzt inzwischen ist es ein First-Party-Studio, ja. so wie Naughty Dog oder im im Insomniac um erst seit kurzem, ja. äh, das komplett übernommen worden sind. Ähm,
0: 2011 erst. Ja, genau. Ich glaube, es war kurz nach dem ersten Infamous Teil. Nach dem zweiten. Nach dem zweiten Infamous Teil. Genau. Okay. Aber Sony hat
1: nach und nach immer mehr die 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 Anteile erhöht. Also es kann durchaus sein, dass du im Kopf hast, dass deine Meldung nach dem ersten genau. Teil gab, dass sie 50 sich geholt ja. haben oder 45 oder was auch immer. Wo es Aber noch ein eine
0: Frage der Zeit eigentlich war.
1: Genau. Nach dem zweiten ja. Teil. Also es war einfach so, dass du du hast ja auch gemerkt, dass ähm, im Sony ja, die ja noch unabhängig waren, bis zu Spider-Man, ja, haben wir ja nebenbei auch noch Spiele gemacht, die auf anderen Konsolen erschienen yeah. sind. Oder VR-Spiele für Facebook und so weiter. Und das war ja bei Saga Bunch auch nie der Muss, ja, also weil einfach, es ging halt weiter. Auf der Playstation 2 mit Sly Raccoon 2 und mit Sly 3 Uh, wo übrigens ein Film seit Ewigkeiten in der Mache ist. Ja, und Ja,
0: Uncharted auch.
1: Aber bei, da gab schon einen Trailer. Also ja. Es gab schon von langer Zeit einen Trailer. Ja. Uh, eigentlich ziemlich gleichzeitig angekündigt mit dem Ratchet-Film, der ja wirklich kam, den ich auch nicht schlecht finde. Um, was sehr schön ist, ja, und das muss man ja Sony wirklich zugutehalten, ja. Ja, uh, solche Studios werden nicht verbrannt, indem sie Ewigkeiten das gleiche Franchise machen müssen.
0: Ja. ja Sie haben halt danach was Neues machen dürfen. Genau, weil ja. nach,
1: nach der BS2-Phase äh, kam die Infamous-Phase. Da gab es dann auch die Sly-Collection, die wurde aber nur mitentwickelt ja. und wurde mit einem zweiten Studio in Japan äh, co-entwickelt. Also sie konnten sich voll auf ihr Infamous-Franchise ähm, konzentrieren. Und 2009, wie im Infamous kurz vor dem Release war, da war ich eben auch bei bei den Entwicklern zu Gast. ja Und das war das war schon eine sehr energetische Stimmung da. Es war auch ein gutes Spiel. Also ja. die ersten beiden
0: fand ich besonders gut. Also gerade das erste war richtig. Genau. gut. Genau.
1: Es gab ja, es gab ja. Immer, immer
0: eins und dann immer so ein Spin-off ne, davon. Ne, es gab zwei Teile und dann kam noch das infamous Second Sun und dann dieses DLC äh, Festival of Blood. Festival, ja, ja. Genau, kam als ja.
1: erstes, das war ein Standalone und dann kam ja. noch Second Sun. Ja.
0: Für die ps 4 Genau, aber dann kam ja dann noch Last Light, das gab ja dann auch noch ein DLC dazu. Ich glaube, Last Light, also ich glaub das First Light, First Light. Ja. First Light. Ja. <lacht> das heißt. Das, ich ja. glaube, diese
1: DLC sind ja die einzigen Spiele, die auch bei der Metacritics äh, so knapp 80% ja. haben. Alle anderen sind weit drüber. Ja. Äh, aber trotzdem alles eigentlich, die haben kein einziges richtiges Flopspiel, Also überhaupt kein nicht einmal annähernd ein Flopspiel, ja. sondern es waren alles gute Spiele, ja. egal ob es gut oder schlecht verkauft, die haben sich auch noch gut verkauft, aber es waren richtig gute Spiele, die einfach auch von der Kritikerwertung und auch von der Leserwertung hoch in der Kunst sind. Ja. Also wie gesagt, und, ähm, ich, es hat ja auch geheißen, dass äh, Sucker Punch eigentlich Spider-Man macht. Da gab es ja wirklich so, so...
0: Im Endeffekt, wenn du Infamous gespielt hast, das ist ja schon ein Superhelden-Spiel. Also, es ist ja echt spannend, vor allem, ja. wenn ich
1: dort war, ähm, war es auch so, da, da, beim Abendessen hat man ein, 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 ein Graf der in Infamous gearbeitet hat, hat mal einen Wolverine-Comic in die Hand gedrückt. Ja. Es war nicht ein Grafiker, es war ein ja, Autor. Er war Autor von dem, von dem Comic auch, ja. Also sie hatten auch eigentlich Kooperationen mit Marvel, die anscheinend auch ein bisschen beratend bei Infamous auch an Bord ja. waren. Und ja, ich war echt verwundert, dass dann im Insomniac den, den Zuschlag bekommt. Ich glaube, das war nämlich ja. sogar ein Wettstreit zwischen den beiden. Also Kann ich mir gut
0: vorstellen, aber ich, ja. im Nachhinein betrachtet muss man ja sagen, hat Insomniac den, den Job ja wirklich gut gemacht. Es ja, war super, ja. wir alle,
1: alles vorhin und auch, auch wir werden ja heute auch noch sagen, ja. dass alles gut gegangen ist, ja, denn ja. statt Spider-Man haben sie ja Ghost of Tsushima gemacht ja. und,
0: und das ist ja auch gut gegangen. Aber stell dir vor, wenn du informiert im Kopf hast, wie cool ein Captain-Marvel-Spiel von Sucker äh, Punch wäre. Das fände ich auch ja. richtig cool aber ja
1: gut mal sehen was da noch kommt andere Baustelle ja, ähm, ja. eben äh, in war dann irgendwann abgeschlossen es gab dann eben noch mit Second Son einen BS4 Teil zum, der, der zum war auch Start.
0: vom vom von den Grafiken und vom Lux war ja war er ja auch wirklich ein System also zumindest als System Seller irgendwie gedacht ist kam nicht ja auch ganz ziemlich zum Start ne? ist nicht ganz zum Launch rauskommen aber ein bisschen danach schon ja. ich glaube ich glaube, die PS4 äh, ist ja so im November 2013 erschienen und ich glaube, so Februar herum ist dann. Ja, Februar, äh, Februar März, ne? Ja, ja ist dann, dann Infamous Second Sound genau, raus. Also die, die am Ende der Startwelle der Titel. Genau, ne? ja. ja.
1: Und dann hat sich Sackermann schon überlegt, was machen wir als nächstes und, ja. und, und lange war wirklich äh, ja, stille ja, ja. bis zur Ankündigung, weil erst. 2020, 2020? Ja, und jetzt.
0: 2017 hat man erst gewusst, was sie wieder machen. Genau. Weil, äh, 2014 haben sie das rausgebracht und 2017, hm. also drei Jahre später, genau. kam der erste Trailer. Ähnliches und
1: kennt man jetzt nur von Rocksteady, die ja. seit Ewigkeiten ja. nichts machen.
0: Ja, passt <lacht> eigentlich auch, ist ja auch Superhelden-Genre, also von dem auch mal schauen. Auf alle Fälle, sie
1: haben sich dann eben ähm, auf was komplett anderes fokussiert. Also, ja, ja, es ist wieder ein Heldenspiel, es ist wieder Open World. Ja. ja aber, aber komplett das anderes. hätte jetzt Historisch nicht wirklich irgendjemand gedacht, ja. Nein, war auch war überraschend. Also, es war wirklich, ja. wie, die, wie das angekündigt wurde, damals, 2017, war das eine, eine große Überraschung. Keiner wusste, was es ist. ja. Äh, ich glaube, viele, die heute zuhören, wissen auch immer nicht ganz, was es ist. Mhm. Ja, weil ich glaube, viele erwarten sich dann doch als ein anderes Spiel, als das du dann gespielt ja. hast. Ja. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir mhm. jetzt dann über das Spiel reden würden, über Ghost of Tsushima. Ja. Diese Woche erscheint Ghost of Tsushima für die PlayStation 4 exklusiv. Am 17. Juli ist es soweit, ja, also wirklich bald, ja, weil wir, wir nehmen jetzt nur wenige Tage davor auf und der Podcast wird bald erscheinen. Nach dem Embargo ist er dann gleich bei euch, sprich ihr bekommt noch bevor das Spiel dann zu kaufen erhältlich ist, auch diesen Podcast. Jetzt folgt gleich ein ausführliches Audio-Review und wie es so bei uns jetzt schon in letzter Zeit üblich ist, bevor ein Spiel erscheint, wir werden nichts spoilern. Sprich, wenn euch auf dieses Spiel freut, ja, könnt ihr euch diesen Podcast gerne auch anhören. Ähm, wir werden einfach euch einen schönen Rundumblick geben, was euch erwartet, aber wirklich nichts über die Story verraten, nichts über irgendwelche Wendungen verraten, nichts über ja, irgendwas Spannendes, auch gameplay mäßig was vielleicht dann kommt irgendwo im Hintergrund. Wir ja. sagen einfach nichts. Wir sagen einfach nichts, ja, wir schweigen uns einfach 30 Minuten an. <lacht> Nein. <lacht> Ab jetzt. Äh, wir werden euch einfach ein, das geben, was auch im... im Schriftlichen Review drin ist, plus natürlich ein paar Fragen von mir, weil ich habe sie ja nicht gespielt und ich mhm. bin da sehr gespannt, ja, weil ich glaube, ich erwarte mal ein bisschen ein anderes Spiel, als dann wirklich kommt. Und das ich wollen wir viele, ja. Ja, und das wollen wir einfach auch rausarbeiten. Ich glaube, das ist auch da die, der, der, das, der Pluspunkt von diesem Podcast gegenüber dann den schriftlichen Reviews. Ja, fangen wir an, ja. ja. Ich würde sagen, starte mal so mit ein bisschen jetzt ja, Story, aber jetzt mit dieser Grundstory, die man eh schon auch ja. weiß, ja, aber dass man einfach kurz mal in die Stimmung
0: hineinkommen, die das ja. Spiel dann noch hat. Also ja, ich wie gesagt, wir sind spoilerfrei, von dem her erzähle ich jetzt nichts, nicht mehr als was man in den Trailern zum Beispiel gesehen hat über die Story. Ähm, worum geht's? Also wir sind im Jahr 1274, ähm, das ganze Spiel im feudalen Japan, besser gesagt auf der japanischen Insel Tsushima ähm, und die Mongolen fallen ein. Die Mongolen unter der Führung vom vom fiktiven Feldherrn Kotun Khan, der ähm, angelehnt ist, an Kublai Khan, der ja wirklich äh, Mongolen damals angeführt hat, den sie auch wirklich gegeben hat. Ähm, und Kotun Khan, das ist ähm, das ist ein sehr intelligenter, aber auch sehr grausamer Herrscher und der führt eben die Mongolen ähm, gleich zu Beginn des, Gesch äh, des Spiels über den äh, zu einem Sieg gegen die Samurai von Tsushima. Und damit äh, haben sie mehr oder minder Tsushima eingenommen, aber ein oder zwei äh, Samurai haben vielleicht doch überlebt und darunter auch der Jin Sakai, unser unser Hauptcharakter, unser Protagonist und der hat jetzt nun die Aufgabe, ähm, Tsushima zu vor den Invasoren äh, zu befreien und auch Japan, also im Endeffekt äh, Japan zu beschützen, weil Tsushima ist die, einst, die einzige letzte Bastion, die quasi die Mongolen von Japan, vom Festland mehr oder minder abhält. Jetzt hat es diese Schlacht
1: auch wirklich gegeben, also diese ja. Insel Tsushima existiert ja auch wirklich und ja. auch... Ähm ich habe nur die Trailer gesehen, auch deswegen auch das kein Spoiler. Ähm, man sieht ja auch, es gibt diese Invasion mit den Schiffen, die dann kommen und den Feuerpfeilen und so. Also schon ja. sehr äh, stimmungsvoll auch von der Inszenierung. Ja, cineastisch auch, ja. ja. Mhm. Cineastisch ist auch ein gutes Stichwort,
0: denn ja. da gibt es ja auch Anlehnungen an berühmte Vorlagen. Ja, also man merkt, Sucker äh, oder die Entwickler von Sucker Punch sind große Freunde von. Japano-Filmen, von Samurai-Filmen und hier vor allem vom Akira Kurosawa, der legendäre Filmemacher, der ja unter anderem die sieben Samurai 1954 in die Kinos gebracht hat, und dem widmen sie halt einen eigenen Modus oder sagt man Filter, das ist so eine Art Schwarz-Weiß-Filter, den man jederzeit ein- und ausschalten kann, aber es ist mehr als nur Schwarz-Weiß, weil die Entwickler haben sich wirklich viel dabei gedacht, sie haben sich die Filme offenbar wirklich Bild für Bild zerlegt und in die Einzelheiten runtergebrochen und haben dann gesagt, okay, welche Schwarz nehmen wir, welche Weißton genau. nehmen ist, wir das ist das Genau, das Schwarzwert, der halt von, von dem Film also Eins zu eins, Es schaut super aus, ja. dann, dann Bild, habe ich immer das Gefühl habe das flackert so ein bisschen, also so wie es einfach mhm. im Kino sein soll und auch ähm, der Ton verändert sich dadurch. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel hauptsächlich entweder in Japanisch oder auch auf Englisch gespielt. Ähm, jeweils, Japanisch kann ich nicht, das heißt, da habe ich mit Untertiteln gespielt, aber da ändert sich das, der Ton schon drastisch. In Deutsch habe ich es auch gespielt, da ist es mir nicht ganz so stark aufgefallen. Aber der Ton, man muss sich das so vorstellen, wie es wird, du, man spielt fast einen großen 4K HDR-Monitor und auf einmal klingt es wie durch einen Röhrenbildschirm ein bisschen. Ja? Okay. Und das ist wirklich cool gemacht. Und ähm, wenn man das möchte, würde ich, äh, würd ich vielen diesen, äh, diesen Modus ähm, ähm, nahelegen, dass sie sich das mal anschauen und ausprobieren, weil das ist eine Hommage an einen ganz berühmten Filmemacher, der nicht umsonst als einer der berühmtesten Filmemacher seiner Zeit gilt. Genau, also ja. absolut
1: eine Verneigung. Ja, ah, wirklich wunderschön gemacht. Sehr schön. Ja, also es geht um diese historische Invasion. Du ja. hast schon gesagt, einige Samurai haben überlebt. Ja. Auch der, der Hauptcharakter, den man ja dann Durch auch einen Unfall, ja.
0: Mhm. Der ist mal schwer verletzt. Ne? Der ist schwer verletzt und ähm, ja, er kann durch einen, äh, durch einen äh, glücklichen Zufall überlebter. Und äh, im Endeffekt steht er vor dem Nichts. Er, sein Onkel, das äh, ist auch bekannt, der Lord Shimura, ist gefangen genommen worden. Das ist der Anführer des Sakai-Clans, dem auch der Jin angehört eh, und ist verschleppt worden. Die Mongolen halten ihn gefangen und fast alle Samurai sind tot. und äh, Was macht ein Samurai in dem Moment? Läuft er davon oder gibt er auf? Nein, ein Samurai stellt sich dem Ganzen und schmiedet einen Plan und versucht, ähm, ja, im Endeffekt, die Mongolen zu besiegen und die feindlichen Invasoren einfach zurückzudrängen. Ähm, und das macht er nicht, indem er äh, jetzt, äh, indem er jetzt ähm, hinterhältig, hinterhältig von hinten äh, äh, oder die Leute überrascht oder im Schlaf ermordet, sondern er stellt sich ihnen frontal. Würde man denken. Er trifft aber auf eine Person, die im Endeffekt ihn in, in eine andere Richtung treibt und Vielleicht wieder dadurch zum Geist von Tsushima oder zum Groß von Tsushima, je nachdem wie man es gespielt hat. Seit das allererste Assassin's Creed erschienen ist ja.
1: und langsam herauskristallisiert hat, hey, das ist eine Franchise, die ist jetzt nicht auf das historische Jerusalem damals. Ja. Ähm,
0: Obwohl ich das cool gefunden hätte. Äh, fixiert,
1: ja. sondern äh, man kann sowohl in die Wochen als auch geografisch äh, hinreisen, wo man will, mit Szenarien. Mhm. Äh, Gab es von den Spielern den Wunsch, bitte mach doch ein Assassin's Creed im feudalen Japan? Jetzt kommt ja. ein Spiel, das riecht und sieht so aus wie Assassin's Creed, spielt im feudalen Japan und hat eine Open World. Ist es jetzt das Assassin's Creed, auf das alle warten?
0: Ähm, ich würde es nicht mit einem Assassin's Creed vergleichen, weil ähm, ich bin vorbelastet. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan der Assassin's creed spiele habe aber einige davon gespielt. Und von dem her würde ich sagen, nein, es ist nicht das Assassin's Creed, äh, auf das alle warten, es ist besser. Gibt es keine Türme? Es gibt keine Türme. Das kann man sagen. Es gibt Leuchttürme, aber die dienen nicht so quasi ähm, wie bei Assassin's Creed, dass man die freischalten muss, um die Maps zu erweitern. Ähm, sondern die sind einfach, ähm, die gehören einfach zu den mongolischen Stützpunkten teilweise dazu und die muss man dann einnehmen.
1: Ansonsten ja, ist wo sind die großen Unterschiede? Es ist ein Open World, es gibt keine ja. Wegpunkte, man hat eigentlich ja. komplette Freiheit in dieser Spielwelt.
0: Ja, also Ghost of Tsushima, ähm, das, ich glaube eines der angenehmsten Features von Ghost of Tsushima ist, ähm, dass es so unauffällig und elegant gelöst ist und damit meine ich vor allem ähm, das Zurechtfinden in der Welt weil du wirst nicht geleitet von irgendwelchen Punkten, äh, bunten Signalfarben, die überall aufpoppen oder du hast eine Karte und die ist komplett zugekleistert mit verschiedenen Punkten, wo ich jetzt schon weiß, okay, 0 von 99 äh, Dingen kann ich hier finden, sondern ähm, das ist alles sehr elegant gelöst. Es gibt schon äh, so Punkte, die, dich, äh, die ich vorantreiben. Man weiß, durch die Farbe von manchen Missionspunkten schon, aber die sind auf der Karte, ob das jetzt ein, eine Hauptstory ist, eine Nebenstory oder eine eine My mythisch, mystische Story, so heißt das, ähm, das ist nicht Gold, Silber oder Blau gehalten, aber wenn du dann die Map weggibst und die wird auch nicht eingeblendet, während du spielst, ähm, siehst du eigentlich gar nichts. Also du hast kaum einen Menüpunkt außer deine ähm, Entschlossenheitspunkte, äh, die sind links unten im Bild eingeblendet, aber ansonsten wirst du eigentlich geleitet durch das Spiel durch den Wind. Der Wind ähm, das ist sehr symbolisch und ich finde auch sehr philosophisch gehalten. Ähm, der Jin hat seinen Vater verloren, schon als er sehr jung war. Und er sagt immer, oder es wurde ihm gesagt, dass der Wind seinen Vater äh, symbolisiert, der ihm den rechten Weg weist in seinem Leben. Und so ist es im Spiel auch. Es kommt nicht mehr wirklich vor, es kommen auch nicht mehr wirkliche Verweise darauf, dass es der Vater sein äh, soll. Aber der Wind weist dir halt immer den rechten Weg. Du wählst eine Mission in der Map an, äh, wählst sie aus und dann weht der Wind in die Richtung, wo du hingehen musst und dann reitest du dorthin und es ist äh, sieht wunderbar aus, weil jeder Grashalm, jeder, jeder Strauch und so weiter bewegt sich in die Richtung, wo du dich hinbewegen sollst und das klingt jetzt irrsinnig auffällig, aber es ist wunderbar schlicht gehalten und elegant. Ja. Jetzt klingt es ein bisschen
1: ja nach Mythologie und und nach Spiritualität ja. ähm. Wie wichtig sind diese Faktoren in einem historischen Spiel? Stört das?
0: Nein, es ist im Endeffekt nicht wichtig. Gibt
1: es noch andere, die, die, die man jetzt erwähnen können? Ja, es,
0: es ist jetzt nicht wirklich groß wichtig, weil das ist eher so, das hält sich im Hintergrund. Es ist einfach, es spielt mit der japanischen Spiritualität, weil im Großen und Ganzen die Geschichte ist, äh, bekämpfe die Mongolen, befreie Tsushima. Das hat im Endeffekt nichts... Aber es ähm, gibt dann keine Zaubersprüche? Es gibt keine Zaubersprüche, nichts. Es gibt aber Schreine, Mhm. die werden dir zum Beispiel gew äh, gewiesen, sagt man so, von gewiesen von Verfüchsen. dann hast du da auf einmal, im, du läufst, also du, du bist zum Beispiel auf dem Weg zu einer Mission und auf einmal läuft dir ein Fuchs vorbei und dann kannst du dem folgen und wenn du dem folgst, äh, führt er dich zu einem Schrein. Und dieser Schrein, äh, wenn du, du dort angekommen bist, dann löst dir äh, ein, ein kleines Event aus, wo du einen Knopf drücken musst, im Großen und Ganzen, und, der, und der, der Jin ehrt diesen Schrein, er kniet sich nieder, er betet kurz, das dauert aber wirklich ganz kurz nur, und dadurch schaltest du einen neuen äh, Platz für Talismane frei, die du äh, bei dir tragen kannst, und diese Talismane sind eben, äh, die machen dich stärker, oder die verändern den Rüstungswert, mhm. oder du kannst mehr Schaden ähm, allein, ähm, genau, und danach, wenn du das gemacht hast, wenn du diesen Schrein geehrt hast, kannst du den Fuchs auch noch streicheln. Das ist total nett. Aber das ist schon im Großen und Ganzen die ganze Spiritualität. Ja? Jetzt, jetzt hast du eben
1: diese verschiedene Werte, die du mhm. ähm, aktualisieren kannst, die ja. du hinaufpushen kannst. Mhm. Also man hat schon ein bisschen eine Rollenspielkomponente drin. Und jetzt wissen wir, die ja. Assassin's Creed Serie ist ja in den letzten Teilen immer mehr in Richtung Rollenspiel gegangen. Ja. Wie sieht es da aus? Ja, ja. Wie viel Actionspiel ist das und wie viel
0: Rollenspiel? Ups, Prozent kann ich es jetzt nicht sagen, aber es, ich muss sagen, ich habe es eher, auch in meinen Review kann man es nachlesen, ich habe es eher mit God of War verglichen. Mhm. God of War, nicht 1 bis 3 plus die PS, die PSP oder PS Vita-Teile, sondern das neueste God of War 4, mehr oder minder, für die PS4, hat ja im Endeffekt auch so eine Art Rollenspielelement drinnen. Und in die Richtung würde ich es gehen, ein bisschen, bisschen mehr davon, aber es ist vor allem ein Actionspiel. Ja, ähm, du kannst ähm, du kannst den Katana, du, äh, dein, also dein Schwert, was du mit dir führst, ähm, kannst du aufbessern, das kann, machst du aber nicht im Menü, sondern da äh, ähm, suchst du in den, den Dörfern und Siedlungen ähm, einen Rüstungsschmied auf oder einen, einen Schwertschmied ähm, und dort kannst du es dann gegen, äh, gegen Dinge, die du einsammelst, also du sammelst Blumen, du sammelst Felle, du sammelst äh, Sträucher, alles mögliche ein, du sammelst Vorräte und mit denen, die tauschst du dann ein gegen eine Verbesserung für dein Katana zum Beispiel oder gegen eine Verbesserung von deiner Rüstung. Aber gleichzeitig kannst du im Menü aber auch äh, durch ähm, Skillpunkte, durch Fähigkeitenpunkte, die du halt durchs Ab, ähm, Abschließen von Quests, von Hauptmissionen freischaltest, kannst du halt neue Fähigkeiten freispielen, du, kannst, äh, du wirst allgemein stärker, deine Gesundheitsleiste wird stärker, du hältst einen einen weiteren Erfahrungspunkt, der ganz wichtig ist, weil mit Erfahrungspunkten kann man sich heilen. Ähm, genau. Das, das ist im Großen und Ganzen das Rollenspiel. Mhm. Aber es ist schon mehr Adventure. Also du erkundest die Landschaft, die einfach wunderschön ist. Ein wunderschönes Spiel. Ähm, du ich würde auch dieses Spiel, ich würde auch jedem empfehlen, dieses Spiel mit Kopfhörern zu spielen, weil im Hintergrund ähm, ein wunderbarer Soundtrack ähm, ist, der so diese japanische oder das feudale Japan, so wie man sich halt aus den Filmen vorstellt, perfekt einfängt, weil er sich so dezent im Hintergrund hält, wenn, wenn er eben dezent sein soll und wenn er dann, wenn, die, wenn du auf die Mongolen ein, ein, einreitest und gegen sie kämpfst, dann mit bombast, bombastischer Brachialität eigentlich ein, einschlägt und das macht wirklich viel Spaß. Ja. Jetzt hast du eh ja schon gesagt, sie, sie konzentrieren sich sehr auf
1: Authentizität, so, 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 ja. es gibt sogar einen japanischen ja. Soundtrack, auch für uns, die jetzt nicht ja. japanisch können, ist ja absolut zu empfehlen, man kann ja mit Untertiteln spielen und bekommt natürlich dann noch mehr diese Atmosphäre, auch ja. der alten japanischen Filme und, und auch dieser, so wie man es halt vorstellt. Ja. ja. Aber das geht ja wirklich bis ins kleinste Detail. Ja. Ja. Ich habe ich hab ein Interview gelesen, wo die Entwickler sagen, ja, wir haben sogar ähm, ein, ein, ein eigenes äh, Team konsultiert von Kulturwissenschaftlern von Japan, äh, japanischen, die uns eigentlich genau gesagt haben, wie klang Japan damals. ja. ja. Und das geht so hin, äh, also ich, sie haben halt ein Audio-Team dann ausgeschickt, die halt... Diverse Geräusche aufgezeichnet haben in der japanischen Natur, auch Vogelgezwitscher und das ging dann so weit, dass sie gesagt haben, okay, das ist eh schön, das Vogelgezwitscher, aber da ist dann Vogel X, den hat es damals noch nicht gegeben in Japan, ja. weil der wurde dann erst ja, eingewandert äh, und, und, und genau. hat sich eingeschlichen in, in, die, in die Natur. Und der wurde dann hinausgefiltert. Also yeah. sprich, man bekommt auch vom Vogelzwischau
0: ein authentisches Erlebnis. Ja. ja, es ist halt einfach, man merkt so wirklich, dass Sakabanschi dieses Spiel machen wollte. Es ist jetzt nicht so, dass Sucker Punch, äh, dass man gesagt hat, okay, Sony geht jetzt her zu Sucker Punch und sagt: Na, naja, macht uns jetzt, es gibt, Sekiro, es gibt ein, ein Neo, wir brauchen jetzt auch ein Spiel in Japan, im ja, Japan. Vor allem ist ja das Tragische, dass man ein westliches
1: Team braucht, um ein japanisches Szenario ja. so imposant in, in die Wege ich, zu leiten Ich
0: hoffe auch so authentisch, weil, wie, wie gesagt, ich bin kein äh, Japanologe, hm. aber ähm, so stellt man sich es halt vor äh, mit unseren westlichen Augen und das ist wirklich cool geworden. Ja.
1: Und ich braucht doch keine Angst haben, sie übertreiben. Jetzt nicht mit der Authentizität, sowohl bei den historischen Fakten, das hat ähm, der Clemens Ezerst schon äh, ausgeführt, dass halt auch Namen ausgetauscht werden und auch die Invasion ist, hat anders stattgefunden, ja. ja deutlich weniger spektakulär, so wie es aussieht. Ja. Ja. Äh, und das geht auch hin, dass sie auch mit, mit der Natur sich Freiheiten erlauben. Also gerade zum Beispiel die japanische Kirschblüter, ja, die ja das Naturereignis ja. ist für uns. Äh, von der westlichen Sichtweise denkt man immer sofort dran, die findet halt öfter statt, als in Wirklichkeit. Ja
0: ja. ja, ja, es ist schon so, da hast du recht, es ist natürlich so, glaube ich, wie man es halt vorstellt. Ja, wie man es vorstellt, links und rechts, ganz viele Blätter, ganz viel, also ganz viele bunte Blätter, so viele ganz stimmungsvolle Farben. Manchmal hat man das Gefühl, das ganze Bild wird in sein Gold getaucht, manchmal ist es komplett rot, ähm, dann reizt es du durch, durch, durch so große Felder und da wächst halt nichts anderes als diese eine Blume oder dieses eine Strauch. Eine Strauch. Aber das ist kein Kritikpunkt. Das, das wirkt so stimmungsvoll und das ist halt so, ja, fast wie ein japanisches Märchen, hat man den Eindruck. aber so, Oder eine Kriegssage, ja, wie man sich das halt vorstellt. Eine Heldensage, ja. Ganz spannend.
1: Du schreibst in deinem Review mhm. doch sehr mutige Worte, mhm. dass äh, Ghost of Tsushima eines, wenn ich das bestaussehende PS4-Spiel ist. Ja, wie gesagt, das ist schon das ziemlich heftig, weil wir wir haben erst vor wenigen Wochen Last of Us 2 bekommen. Ne? Ja, also
0: ja, also ich habe auch geschrieben in meinem Review, dass es ähm, sich ähm, um den Titel-Spiel des Jahres matchen wird, zumindest aus meiner Sicht. Ähm, da würde ich auch sagen, da gibt es ein Ori 2 oder es gibt auch ein The Last of Us oder ein Cyberpunk. Also da, das, die, diese Konkurrenz ist ziemlich groß, dessen bin ich mir bewusst. Und es kommt ja auch bei dir, Watch Dogs Legion oder Assassin's Creed Valhalla. Also es sind ja ganz, ganz tolle was Nintendo noch
1: rausbringt. Das das hoffentlich da. bringt wir Nintendo noch nicht. einiges raus. ja <lacht> Keinen vor dem Kopfstoß. Es ja. wird wahrscheinlich einige Kandidaten geben, aber jetzt, das, das macht es das ja nicht äh, äh, minder, dass bei
0: das dir das Spiel, und ja. wir haben jetzt schon Juli, hallo, ja
1: ja doch ein, ein Kandidat ist und, ja. und der im Moment sehr hoch gereiht ist.
0: Ja, auf alle Fälle, weil ähm, das Spiel, das habe ich so ganz selten in letzter Zeit, dass ein Spiel mich so so packt, dass ich dann mich so drin verliere dass ich dann, äh, oh, okay, es sind schon wieder zweieinhalb Stunden, mhm. drei Stunden vergangen, weil ähm, ich habe mich schon oft ertappt, einfach wegen der Soundkulisse oder so, dass ich mich mit meinem Pferd, was du ja ganz zu Beginn bekommst, bekommst äh, erhältst dein Pferd, du kannst auswählen zwischen drei verschiedenen und denen gibst du einem der vorgefertigten Namen, meins hat Kage geheißen, also japanisch heißt es Schatten, weil ich ein schwarzes Pferd äh, schwarzes Pferd haben wollte, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich glaube, Kage sagt da immer der Jin. ähm, ähm, und wenn ich mit dem reite und ich zum Beispiel ganz langsam über eine Brücke gehe und ich es knarzt, es, es hört, das Holz, das klingt so perfekt, es, es ist so viel Liebe für ins Detail drinnen ja. und ich glaube, dass wenn ich mir jetzt jedes einzelne Polygon hernehme von einem Kratos in God of War zum Beispiel würde ich sagen, schaut der vielleicht besser aus, aber die Belichtung und das, wie es alles wie die Stimmung ist und die Immersion, die dadurch ein, er, erzeugt wird, ähm, würde ich sagen, ist es eins der bestaussehendsten PS4-Spiele. Ja.
1: Jetzt haben wir schon so viel geredet, ja. aber ich kann mir noch immer nicht vorstellen, was jetzt genau ähm, ja. den, den Reiz ausmacht, weil es gibt ja. Ja eben schon genug Assassin's Creed und ähnliche ja. Spiele, ja. Bitte ah. hör auf mit Assassin's Creed. Es ist kein Assassin's Creed. Sehr gut. ja, Ich glaube, das ja. muss man oft genug sagen. Ja. Weil ich glaube, das ist das, was sich viele erwarten. Ja. Und, und ihr bekommt hier deutlich was anderes. Ihr bekommt hier ja. zum Teil sogar deutlich mehr. Wie sieht es aus? Ja? Mhm. Wie ist das, das, das Gameplay, das eigentliche? Ja? Weil es ähm, gibt ja mehrere Arten, dieses Spiel zu spielen. Genau. Ja? Und ich glaube, auf das müssen wir noch genau eingehen. Ja? Also ja. Wir, wir haben ja erzählt er ist verwundert worden, er hat dann die Möglichkeit, seine Rache, seinen, seinen Auftrag zu erfüllen. Ja. ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Naja, das ist, wie gesagt, das ist auch kein Spoiler, er trifft relativ am Anfang. Ich es glaub, gibt das ja Trailer, eine, wo man das sieht. Er, und, ja, er trifft in der ersten oder zweiten Stunde, trifft auf die Juna. Und die Juna ist eine Diebin, die ähm, auf der Suche nach ihrem Bruder ist, der von den Mongolen verschleppt worden ist. Und die Juna, weil sie eine Diebin ist, kämpft anders als ein Samurai. Der, ein Samurai stellt sich der Gefahr, wie gesagt, ist frontal. Ist Juna
1: auch spielbar? Luna ist, ist nicht spielbar. Mhm.
0: Der einzig spielbare Charakter ist der Jin. Mhm. Ähm, und ähm, genau. Und ähm, ein, ein Samurai kämpft halt den ehrenwerten Kampf. Das heißt, er stellt sich äh, frontal dem, Kämpf-, äh, dem Gegner entgegen. Er schaut ihm beim Kampf in die Augen und wenn er ihn quasi das Leben nehmen muss, dann erde ihn nachher. Ja. Eine Diebin oder ein Dieb macht das nicht. Ein Dieb ähm, schaut, ist bedacht auf seinen eigenen Vorteil, schaut, dass er den Kampf gewinnt, egal wie. Und ähm, da ist der Jin in einem Gewissenskonflikt, weil er ist jetzt mehr oder minder alleine. Ähm, die Samurai sind mehr oder minder gefallen und die Mongolen sind hier. Und das jetzt muss er abwägen, ist jetzt ähm, das oberste Credo, ich behalte meinen Kodex, ich bleibe ein Samurai und gehe äh, mit diesem Kodex aber unter, bleibe aber dafür ehrenhaft und ehre dann auch vielleicht äh, den Kodex, den mein, mein Onkel, der Lord Shimura, beigebracht hat. Oder ähm, gewinne ich vielleicht, indem ich schmutzig kämpfe und indem ich zum Geist von Tsushima werde. Und naja, gut, das Spiel heißt Ghost of Tsushima. Äh, man könnte sich schon denken, er macht beides. Und ähm, diese zwei Kampfarten sind halt implementiert in dem Spiel. du kannst da halt bei jedem, also es ist ke auch kein Geheimnis, es gibt mongolische Siedlungen, die du überfallen musst und die du befreien musst äh, in dem Spiel. Und da hast du halt mehrere Möglichkeiten, wie du zu denen kommst. Also ich bin jetzt nicht gezwungen, Stealth zu spielen, weil ich habe Nein, Lust gar hab. nicht. Nein, nein. Du, kannst, ähm, Aber du wirklich, kannst, wenn ich, wenn
1: ich allein gegen die Mongolen antrete, ist deutlich nicht, schwieriger. Und nicht Stealth ja. spiele, kann ich das überhaupt schaffen?
0: Ja, ich habe es mehrfach gemacht. Ähm, Du musst es so vorstellen, es gibt mehrere Schwierigkeitsgrade. Es gibt leicht, mittel und schwer. Ähm, und je nachdem ist es halt auch zu spielen. Ich habe alle drei ausprobiert. Ähm, mit leicht, da, wenn du dich da frontal den Mongolen stellst, ist es halt auch wirklich machbar. Mit Mittel, da, da, da spielt es dann schon wirklich knackig. Und mit schwer bin ich nie durchgekommen, muss ich auch sagen. Also ich bin schon, ich spiele schon noch äh, die Souls-Spiele, äh, aber ich würde sagen, da ist es schon fast unfair schwierig auf schwer, auf schwer, zumindest aus meiner, oder ich bin zu schlecht, keine Ahnung, das kann schon sein. Aber auf Mittel kann man das schon schaffen. Ähm, dann, dann geht man halt direkt auf eine Siedlung zu von den Mongolen und dann poppt im, im Bild sein, äh, diese, ähm, diese Richtungstasten von der PS4 auf. Mhm. Ähm, und da drückst du nach oben und da steht äh, also die Oben-Taste und damit hab, äh, forderst du den Gegner heraus zu einem Duell. Dann sucht er, sucht die mongolische, das mongolische Gebiet den stärksten Kämpfer und das, dann startet sich ein Quicktime-Event. Mhm. Um, Im Endeffekt, du stehst dann diesen, diesen Kämpfer äh, im Duell entgegen und musst die Dreieckstaste von der PS4 drücken, oder äh, gedrückt halten, solange bis er auf dich zuläuft und er täuscht oftmals an. Das heißt, du musst halt dir wirklich sicher sein, dass er jetzt angreift, weil wenn, er, wenn du zu früh loslässt, äh, kassierst du einen Schlag und bist vielleicht schon tödlich verwundet. Ähm, das ist, ähm, also wenn du in den richtigen Zeitpunkt loslässt, so eine Art Quicktime-Event, dann tötest du den stärksten Krieger der, dieser mongolischen Siedlung instant, dann ist er tot. Aber dann hast du halt noch alle anderen. Und alle anderen sind halt dann nicht oh unser stärkster Krieger ist ist tot ich laufe jetzt weg sondern Schon die stellen sich da, die sind angefressen ja <lacht> und die wollen es dann noch wissen ja und mhm. ähm, dann hast du dann Bogenschützen die auf dich von der Ferne äh, kämpfen du hast Barbaren die furchtbar stark sind hast aber dafür langsam sind ich habe auch einen Bogen ich habe überhaupt mehrere Waffen ich habe nicht nur das, äh, das Katana aber auf das komme ich dann gleich zu mhm. äh, zu sprechen aber im Nahkampf kämpfst du hauptsächlich mit deinen Katana und da hast du halt dann die Möglichkeit zwischen ähm und dreieck je nachdem, was für einen äh, Schlag du ähm, setzen willst, ähm, zum Beispiel, das ist etwas, was mir eh bekannt ist, also wenn dann zum Beispiel ein Schildträger auf dich äh, eine, auf dich loskommt, musst du eigentlich die Dreieckstaste drücken, um mal den Schild zu brechen und dann musst du ihn äh, mit dem Schwert bearbeiten, solange es halt äh, stirbt. Ähm, aber es gibt halt vier verschiedene äh, Typen an Gegnern. Es gibt eigentlich, eigentlich gibt es fünf verschiedene Typen von Gegnern. Es gibt die Fernkämpfer, die einen Bogen haben und auf die schießen, die sind aber im Nahkampf relativ schwach. Es gibt dann die großen Barbaren, die sind sehr schwerfällig, aber richtig stark. Es gibt ähm, Lanzenträger, es gibt Schwertkämpfer und es gibt auch ähm, ähm, Schildträger, die haben auch ein Schwert dabei, ja. und je nachdem äh, welche Waffe die haben, musst du deinen Kampfstil anpassen, äh, weil es gibt verschiedene Kampfstile und die sind unterschiedlich äh, effektiv gegen diese gegen diese äh, Gegnertypen. Gut und du hast dann gesagt, ähm es gibt auch einen Bogen, ja, es gibt einen Bogen, den bekommst du relativ äh, zeitnah am Anfang und der ist sehr effektiv, muss man sagen. Ich habe das mir schon damals gedacht bei The Last of Us damals, dass der schon sehr, sehr effektiv ist, aber auch in dem Fall, ähm, wenn du da richtig triffst und wenn du den Kopf auf der richtigen äh, Entfernung triffst, ist es halt ein Instant Kill, ja. Und was auch sehr nützlich ist, gerade wenn du es den, so
1: mit der Munition aus, also mit den Pfeilen?
0: Naja, man hat so circa zehn Pfeile. Mhm. Also man, wenn man dann wirklich sehr geschickt ist und man muss sich halt dann ranschleichen. Kann weil man schon einiges weg. Kann man schon einiges wegputzen, ja. Ähm, den Bogen würde ich auch mehr einsetzen, entweder im direkten Gefecht, wenn sie dann schon auf dich, ähm, wenn, sie dich wenn sie im Endeffekt auf dich schon angefressen sind und auf dich zugehen, weil mhm. dann hast du auch Brandpfeile zum Beispiel und da ist es ganz cool, weil es gibt eben dieses hohe Gras, und wenn du das hohe, ins hohe Gras äh, den Brandpfeil setzt, äh, fängt jetzt das ganze Gras an zu brennen. Sprich, und, wenn da mehrere Feinde sind? Ja, okay. fangen mehrere an zu brennen. Verstehe. Ja, und das ist ziemlich cool. Und du hast dann zusätzlich aber noch so andere kleine Waffen. Du hast zum Beispiel die Kunai, das sind so ähm, Wurf Wurfmesser, kann man sagen. Mhm. Ähm, genau, also es ist eine japanische Waffe, es ist so eine Art Wurfmesser, dass du immer einstecken hast und die kannst du auch werfen, die bringen die Gegner jetzt nicht instant, also sofort um, aber sie schwächen äh, schwächen sie und sie fangen an zu taumeln und dann hast du natürlich einen Vorteil, gerade gegen einen Schildträger, der dein mhm. Schild unten hast und dann ein, zwei Schläge und es ist vorbei. Ähm, dann gibt es aber auch noch die Anführer, die, die gibt es immer zu jeder von jeder äh, Siedlung gibt einen Anführer, der ist eben besonders stark gepanzert und besonders stark. Und wenn du die ähm, besiegst, schaltest du äh, besondere Fähigkeiten frei. Ähm, da darf ich aber nichts dazu sagen. Das haben wir auch bis zum auch nicht. zum Release. Eine genau. Barbo, ja? sehr schön. Ähm, genau. Und dann gibt es halt, also das ist die Möglichkeit, dass du dich frontal äh, den Mongolen stellst. Hast aber auch die Möglichkeit ähm, es Geist, dich vorzubewegen. Und da gibt es, äh, das finde ich auch sehr spannend, ähm, dass sie dir überhaupt die Möglichkeit geben, weil dann siehst du so eine Siedlung, du spätest die schon von Weitem, okay, da gibt es eine feindliche Siedlung, sie blenden es auch ganz groß, dann, äh, groß ein, feindliche Siedlung X, so und so, Komoda zum Beispiel, Komoda ist eigentlich das Schlachtfeld, wo die, die erste Schlacht war, was so zum Beispiel, ja, heißt dann so. Und ähm, du reitest dann auf sie los und dann sagst du, na, ich will vielleicht doch nicht frontal, ich bin ein bisschen möchte es taktischer machen, ähm, dann gehst du, suchst du dir einen, einen erhöhten Aussichtspunkt und spähst einmal mal die Siedlung aus, wo gäbe es, also von oben, äh, wo gibt es Schwachstellen? Gibt es irgendwo ähm, ähm, wie soll man sagen, so kleine Lagerfeuer, also so Laternen mit Feuer drinnen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber es ist so aufgehängtes Feuer, damit sie halt Licht haben, also so eine laterne
1: Mischen zwischen
0: und fackel Ja, so in die Richtung, Ja, Fackel ist halt nicht, weil es halt viel ja. breiter ist, ja. ja. Aber wenn du da reinschießt, dann äh, im richtigen Moment mit einem Pfeil, dann äh, dreht sich die halt um und das Feuer geht auf die Mongolen runter. Und verbrennt sie natürlich. Oder es gibt Hornissennester. Ja, die gibt es auch lustigerweise in den Mongolen, mhm. äh, in den Mongolen-Siedlungen, weil warum habe ich. man muss ja Haustiere haben. Ähm, und wenn du da einen Pfeil reinschießt, dann gehen halt die Hornissen los und schwächen die Mongolen. Oder ja, es gibt verschiedene Dinge. Und du kannst auch von der Ferne, kannst du dich auf einen Mongolen herabstürzen lassen. Das ist dann vielleicht ähnlich wie Assassin's Creed, aber das würde ich auch eher vergleichen mit Uncharted. Mhm. Weil es ist von der Spiel. Ich würde sagen, es gibt es bei anderen Action-Adventures auch, ja. Das ja. Ist es ist vielleicht generell, muss man sagen, es, es, es borgt sich, es ist so ein Best-of von allen Sony-Spielen. Es borgt sich halt von allen Seiten irgendwas aus, ja. In der Review wird man es eh sehen, man kann auch klettern als Samurai an so vorgestellten, äh, so vorgefertigten Plätzen. Da gibt es dann so Griffe in einer Wand und da kann man dann hochklettern. Kannst halt nicht überall, sondern nur wo diese Griffe sind. Oder es gibt äh, eine Möglichkeit zu schwingen, was jetzt bei Uncharted 4 damals eingeführt worden ist. Ähm, Glaube ich. Ja, dieses, dieser Enterhaken, mhm. wie das heißt, ja. Ähm, und das kann halt der Jin auch. Und das ist halt das ist halt wirklich ein Best-of der ps 4 Spiele. habe ich den Eindruck gehabt. Da habe ich ja. sehr schmunzeln müssen, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, ah, okay, ich habe erst vor kurzem Anschaut gespielt. Ja, Hat habe ich gelesen, sehr die Entwickler haben
1: einige Easter-Eggs eingebaut. Mhm.
0: Hast du irgendwas gefunden? Ohne dass du es das verratest? Ja, ja. Ist nicht so schwierig zu finden. Okay. Aber ist auch sehr nett, weil man schmunzelt. Sehr ja. schön. Ja. Ah ja, und Geistmodus, Entschuldigung, der waren ja. wir ja noch. Also. Es ist kein Geistmodus, du entscheidest dich halt einfach entweder frontal angreifen, also den ehrenwerten Kampf oder den halt mhm. anderen Kampf. Und da muss ich sagen, da habe ich etwas gemacht, was ich in noch keinem anderen Spiel vorher gemacht habe. Ich habe noch nie einen Gegner im Schlaf erstochen. Das fand ich schon, wo ich sage, das ist ein neuer, Gerade an Brutalität, ja. Also wenn man sich, äh, wenn man diese Mongolen-Siedlungen hat und gerade in der Nacht vorgeht, dann haben die halt so ihre Jurten oder wie die heißen, also es ist mhm. solche, so eine kleine Zelte mehr oder minder. Mhm. Und da kann man dann reingehen und wenn man Glück hat, schläft halt dann gerade einer dort und den kannst du halt dann wirklich mit dem Katana von oben runter stechen. Ja, das ist schon eine Art von Grausamkeit, die ich so noch nicht gehabt habe. Ist aber, es macht halt alles Sinn. Und es gibt halt auch diese, ähm, wenn du in diese Siedlungen kommst, in diese japanischen Siedlungen und du hast dann diese... Ähm ich weiß leider nicht den Fachbegriff, aber diese diese diese, diese Türen, die so mit einem Papier so quasi zu mhm. äh, bedeckt sind, ja, und du siehst aber durch einen, durch deinen, äh, du siehst aber da durch den Schatten von ja. dem Gegner, kannst du den durch den durch das Papier stechen. Mhm. Und, also, das sind alles so Möglichkeiten, wie du aber dir vorgehst.
1: Aus, aus, aus entsprechenden Filmen kennt,
0: ne? Ja, total, also, und das sind im Endeffekt, ist es, nichts viel an, ist es nicht viel anderes, als zum Beispiel Uncharted, wenn du dich ranschleichst und im Stealth-mäßig vorgehst, weil du drückst dann auch die Viereck-Taste und löst damit das Event aus, dass er halt dann instant ge getötet wird. Aber es ist halt anders inszeniert. Ich glaube, man hat es mhm. schon rausgehört. Es wird viel getötet.
1: Ja, ja. Das Spiel ist erwachsen. Das Spiel ist hundertprozentig erwachsen. Ja. Also, also bitte nicht in Kinderhände geben. Mhm. Uh, das ist ein, ein, ein schöner, erwachsener Abschluss
0: der PS4. Der und weil es ihm auch eine Diskussion um The Last of Us 2 gegeben hat, ob man Hunde töten muss, mhm. ähm, die Mongolen haben auch Hunde bei sich. Nicht alle, kommt nicht ja. immer vor. Sie haben auch manchmal so einen mongolisch, ich glaube es war ein Rabe. Nein, kein ein Rabe, Adler meine ich. Mhm. Also so ein Oder Falke, Adler. Oder Falke, ja. Adler. Ich bin Falsch. jetzt so mit. mit also Vögel. Ist, ist, ist ein Adler? Ich habe das Spiel noch nicht gespielt, aber normal. Ja, dann ist es ein, ein Adler. Du wirst halt recht haben, es ist ein Falke. Also es ist auf alle Fälle ein Vogel. <lacht> und der greift <lacht> dich halt von oben auch an. Aber es gibt dann diese mongolischen Hunde, das sind halt sehr, das sind so Langhaarhunde, die greifen dich auch an, die sind halt sehr lästig, weil sie sehr schnell und flink sind und die muss man halt auch töten also das ist also das bleibt ja nicht erspart generell das ist aber eine Diskussion die hat nicht Gustav Tsushima. das hat generell haben eigentlich fast alle großen Spiele mittlerweile du kannst auch hier jagen du kannst auf Bären du kannst Bären jagen du kannst Reh und Wild jagen und ich brauche das alles nicht ich brauche also ich weiß nicht warum aber ich bin empfindlicher bei so Spielen wenn es um Tiere geht als um die um, um Menschen und ich brauche es ehrlich gesagt nicht dass ich einen Bären ja, weil und das ist teilweise essentiell, weil du von diesen Fällen teilweise dann... Verbesserungen für deine Munition freistellst finde Ich, also freistell ich finde find das
1: nicht so tragisch. Ich, gerne, und da lasse ich mich gerne auf Diskussionen auch im Forum ein. Also ich, ich lasse mich auch da gerne bekehren. Ja. Ja, ja. Aber da, da mache ich ganz klar einen Strich, das ist ein Videospiel. Also ich bitte nie zum Spaß nur irgendwie auf die Idee kommen, ein wildes
0: Tier. Naja, voll. Ähm, ja. Aber ich weiß nicht warum. Das ist auch vielleicht ein Problem, was nur ich habe. Aber nein, ich nein, kann ich, bei Tieren schwerer abstrahieren als bei Menschen. Es soll, soll, soll ja Tier... Ja, ähm, ja. Nichts vorgenommen sein. Also es, es gibt ja zum Beispiel, kurz Entschuldigung, dass ja. ich jetzt unterbreche, aber es gibt ja zum Beispiel so ähm, Sequenzen, die auch auf ein Schiff spielen. Ja? Mhm. Das ist jetzt nicht, dass du das bist du nicht auf hoher See oder so. Kann sondern man schwimmen? Man kann schwimmen, okay. ja. Du kannst auch untertauchen, du kannst dich untertauchen und dann halt vor den Mongolen verstecken.
1: Ja, ja, das war mein Bestelf, da hat man dann noch ein
0: neues Element, wo man halt genau. mit ja. kann. Du hast halt logischerweise hast deine sauerstoff also ja, ausdauer deine Ausdaueranzeigen, wenn die halt dann leer ist, dann ja. nimmst du Schaden. Mhm. Aber ich wollte dich unterbrechen, Entschuldigung, äh, auf dem Schiff. Ja, genau. Also du bist halt an einer, zum Beispiel an einer Küste, wo die mongolischen Schiffe halt noch äh, noch noch stehen, weil sie halt da so auf diese Insel äh, angekommen sind und du musst dann halt sein Schiff äh, mehr oder minder clearen, ja und da habe ich zum Beispiel das gehabt, das, das, das war total strategisch, ich fand es total cool, weil du Bären, weil man vorher über Tiere geredet hast, ja, du hast dann, du den einen du, das, schleichst du dich ran, stichst ihn in den von hinten äh, stichst den von hinten, dann schießt du den einen von der Ferne mit dem Pfeil, dann den anderen vom Pfeil und dann bist du zu einem kommst du in einen Käfig und im Käfig ist halt ein Bär gefangen. Dann lass du den aus dem Käfig raus und äh, schleichst aufs Oberdeck und der Bär erledigt halt die anderen, ja. Aber damit du halt dann äh, das Schiff mehr oder minder ähm, versenken kannst, wenn du mit da abfackeln kannst und ich muss sagen, das ist ein, zwei Mal bisher gewesen im, im ganzen Spiel oder generell ein, zwei Mal, dass du es machen musst, ähm, musst du halt auch den, den Bären töten. und das ist halt so, ja, dann ist er, da immer wir gedacht, okay, jetzt ist er zuerst von den Mongolen eingesperrt worden, dann befreie ich ihn und dann schieße ich mit einem Brandpfeil auf ihn und dann, ja, ja. das ist halt so, muss, muss nicht sein, obwohl es äh, spielerisch, strategisch war es halt ich bin mir, mir wirklich so, bin immer so vorgekommen, ja, ich bin der Coolste. Ja, zuerst so <lacht> komplett äh, stealthmäßig davor gegangen, dann erledigt der Bär den Rest und ja, den Bär von Oma erledigt und das, ich habe überhaupt keinen Schaden genommen. Ja, ja. ja.
1: ja ist halt kein gute Laune-Spiel, sondern ein Spiel, wo Generell man eine, ja. eine, 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 eine Invasion bekämpft. und, und
0: Das ist auch äh, wirklich cool gemacht. Es gibt ja immer wieder Zwischensequenzen teilweise und mhm. gerade weil der Gegner, der Kotung Khan und auch die ganzen Charaktere allesamt wirklich gut ausgearbeitet sind, ja, ja. ja? Ähm, gleich ein, ein guter Punkt und ein ja. Einwurf da. Wie
1: sieht's aus, ja, ja. mit dem Storytelling? Ja. ja, also ich will jetzt keinen Spoiler, sondern gerne nur, wie zufrieden du bist, ja, weil es ist halt immer die Gefahr, Open-World-Spiel. Ja. 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 Äh, wie sehr hast du nach 30 Stunden, wenn das Spiel beendet ist, so 35 mhm. Stunden, ähm, den Eindruck, hey, da habe ich jetzt wirklich eine Story erlebt, ja, mit möglichst viel Freiheiten ja. und wie sehr bin ich irgendwo hängen blieb. Also ich,
0: ich, ich, also open ja. world Worldspiel ist immer die Gefahr.
1: Ja. Hey, eigentlich soll ich da. Verstehe
0: ich gut, was du meinst. Die Insel ja.
1: befreien, aber die Blümchen da drüben pflücken auch lustig.
0: <lacht> Nein, im, das ist glaube ich eins der größten. Vorzüge von Ghost of Tsushima. Ähm, kurz, weil du die 30 Stunden angesprochen hast, ähm, das Spiel, ähm, das nur 30 Stunden, ich würde schon sagen, dass es deutlich länger ist, ähm, wenn du halt alle Missionen. Es kommt halt darauf an, machst du alle Missionen, dann oder jede kleine, kleine, jede Kleinigkeit mhm, wirst du Bär. wahrscheinlich ewig lang brauchen und wenn du nur das string, äh, stringent der Story folgst, wirst du schneller fertig sein. Das ist halt immer so. Mhm. Aber so 30, 40 Stunden würde ich schon sicher sagen. Gut, ähm, wegen am Storytelling. Ähm das war gar nicht so. Also das war, ich habe, du hast ja damals, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie du damals über Horizon Zero Dawn gesprochen hast. Und hast du gesagt, das ist ein Open-World-Spiel, was was es schafft, die Story halt wirklich voranzutreiben, ohne dass du große Hänger hast, ja. Ich finde generell, dass Sony das in den
1: letzten Jahren sehr gut hinbekommt, quer durch
0: Studios drüber. Und ich glaube, da setzt Ghost zu noch nochmal einen drauf, weil da brauche ich gar nichts verraten. Es geht da einfach darum, du der Jim muss sich sammeln. Der hat diesen großen Kampf zu Beginn verloren und muss jetzt ähm, vielleicht auch Leute rekrutieren, weil vielleicht ganz alleine wird das doch nicht schaffen. Und das sind die Nebenquests. Du musst halt dann Leute sammeln und das bleibt dir überlassen. Willst du jetzt äh, zehn Leute haben, willst du vier Leute haben und äh, die haben halt alle eine Backstory. Die mhm. haben halt eine Geschichte, die haben eine Motivation, warum sie jetzt gegen die Mongolen kämpfen sollen oder warum sie es gerade eben nicht wollen und du sie davon überzeugen musst. Und das sind teilweise richtig tragische Geschichten, die auch eine Wendung nehmen, die man die nicht vorwegnehmen, aber die man auch nicht ahnt. Also da gibt es Figuren, die auf einmal Dinge machen, wo mir dann wirklich der, der Mund offen geblieben ist, wenn man dachte, oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. ja Und generell, ähm, das muss man sagen, wie das Storytelling, ähm, ich habe oftmals... Äh, ich habe oftmals wirklich Gänsehaut gehabt. Also dann da gab es so eine große Sequenz, wo ich dann denke, okay, das ist jetzt, puh, das ist so härterringe mäßig fast, wo du jetzt dann noch diese Kampfansprache hast, wo du jetzt dann nochmal deine ganzen äh, Verbündeten einschwörst auf den Kampf gegen die Mongolen, die dir im Endeffekt die den Leuten. Äh, teilweise geht es darum, dass du einfache Leute hast, die darüber reden, dass sie, dass die Mongolen halt das ganze, die ganzen Nahrungsmittel zurückhalten. Und sie, die Kinder, dass die Kinder hungern. Und ähm, da, das wie es halt in einem Krieg ist. Du hast, ähm, du es gibt keinen, es gibt begrenzte Ressourcen und da, wenn der Feind gewinnt, dann wird er schauen, dass er halt seine eigenen Leute damit versorgt, ja. Und die Einheimischen werden entweder festgenommen oder werden teilweise ausgehungert, damit den, der, der Wille gebrochen wird, ja. Und das, das ist dann halt so, wenn du, wenn du dann so eine Motivation hast, dass du denen irgendwie, äh, dass sie denen helfen kannst und dass die dann dir im Gegenzug helfen können oder dass sie sich halt dann so aufste aufstehen und gegen die Mongolen, gegen die feindlichen Invasoren quasi rächen oder einfach nur ihre Freiheit zurückhaben wollen, dann ist das einfach ein Gänsehautmoment moment Das fand ich. Und das ist so inszen so perfekt inszeniert, großartig. Ich glaube, das sind auch gute Schlussworte für, ja. für
1: diesen Podcast. Ich glaube, man hört es absolut. Ja. Ähm, es ist ein Anwärter für dein Spiel des Jahres. Ja. Und dementsprechend positiv ist auch das Review ausgefallen, das ja. ab sofort bei Shock 2 zu finden ist. Zu finden ist bei Shock 2 auch eine ganze Sonderseite rund um Ghost of Tsushima. Inklusive dem Review, inklusive diesem Podcast, aber auch ein Gewinnspiel wird die nächsten Tage dort online gehen und es wird auch ein schönes Trivia geben. Das ist, findet ihr auch jetzt schon auf der Shock2-Webseite und auf dieser Sonderseite. Und wer diesen Podcast ganz genau gehört hat, der sollte dieses Trivia eigentlich. Locker lösen können. Wir, glaub, haben wir haben das sehr absichtlich, die haben eingestreut. Weil <lacht> <lacht> wir haben ja die letzten, die letzten Trivias haben wir oft das Feedback gekriegt, ja, es, man kann das nur zufällig lösen oder aber wenn man es dann nicht komplett in der Materie ist, hat man keine Chance. Es ist auch diesmal so, dass ich, ähm, ich glaube, es ist ein bisschen leichter als das letzte Trivia, ja. Aber wenn man den Podcast gehört das hat, das letzte habe auch ich gemacht. Also. Das letzte <lacht> hast komplett du gemacht. Diesmal, <lacht> diesmal sind einige Fragen von dir. Also ja. diesmal war es eine Kooperation zwischen uns beiden. Und, aber trotzdem, wenn man den Podcast gehört hat, ich glaube, man sollte dann alle Fragen gut lösen können. bin ich sehr gespannt, uh, wie da das Feedback ist. Ja, ja also bei Beschwerden an mich,
0: ja. bei Lob bitte an mich. Immer gerne. Ja, freue mich <lacht> gerne. Ich, ich nehme die ganzen Beschwerden. Immer <lacht> gerne. Ja Vor allem, wenn sie <lacht> konstruktiv
1: sind, habe ich sie wirklich gerne. Cool. <lacht> Clemens, vielen ja. Dank für den Test. Vielen Dank uh, für deine Zeit jetzt beim Podcast. Und ja, wir hören uns demnächst hoffentlich bald bei der nächsten Shock 2 Neo-Folge.
0: Ja, immer gerne. Tschüss. Tschüss. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.